0: Cześć wszystkim, z tej strony niezmiennie dzielna załoga blogu w cieniu Imperium, a ze mną jak zawsze tajemniczy Werner Gorder.
1: I niemniej ukryty Rupert ze Wsi Hojtyń, czyli nasz MG. A dziś przyjrzymy się bliżej, choć nie wiadomo czy nam się uda tak naprawdę, kolegium Szaremu, Wiatrowi Ulgu i Shadowmanserom, którzy no, nie pozostawiają po sobie wielu śladów w lore'u Warhammera, taka prawda.
0: Tak, kolegium cienia, a ślady, które za sobą pozostawiają, często tak naprawdę są tylko zmyłkami, aby sprawić, żeby jeszcze mniej ludzi tak naprawdę wiedziało, o co chodzi. No i rzeczywiście z tych ośmiu kolegiów magii, kolegium cienia jest tym uważanym za najbardziej tajemnicze, chyba też najrzadziej odwiedzane i najmniej mu się ufa. Na swoją obronę trzeba powiedzieć, że właśnie magistrz tego kolegium bardzo na sercu mają dobro imperium szeroko pojęte. A przynajmniej
1: tak twierdzą. A przynajmniej
0: tak, tak mówią, tak? Dodatkowo mhm. też jest kwestia taka, że właśnie magowie z szarego kolegium to są tak naprawdę tacy trochę magowie, trochę szpiedzy. Odcinek o szpiegach kiedyś mieliśmy tam, możecie posłuchać właśnie, jak rozmawiamy o różnych tajnych organizacjach i podobnych rzeczach związanych z wywiarem i kontrwywiadem, co się w dużej mierze nakłada właśnie na działalność Szarego kolegium, ponieważ może nie każda, ale wiele organizacji właśnie działających w Imperium, które w jakiś sposób zajmują się pozyskiwaniem, przechwytywaniem informacji lub podawaniem dalej informacji nieprawdziwych, Prawdopodobnie na którymś etapie było infiltrowane mniej lub bardziej, lub przynajmniej pojawiło się prawda, na radarze Szarego Kolegium, bo to Kolegium z jednej strony oczywiście działa całkowicie jawnie jako Kolegium Magiczne, dodatkowo też wiadomo, że współpracuje w jakimś zakresie z wywiadem, chociaż współpraca to jest słowo, które tutaj rzuca swój cień. Nomen omen, a bardziej to też jest na tej zasadzie, że poszczególni członkowie różnych instytucji imperialnych mogą bądź nie muszą być również członkami szarego kolegium. To gdzie te lojalności tak naprawdę ostatecznie zostają i jak to wychodzi, to jest inna kwestia.
1: Myślę, że zanim przejdziemy do tego, w których miejscach na pewno wiemy, że ulokowali się szarzy strażnicy, bo również też tak członkowie szarego zakonu nazywają sami siebie, to kilka słów można by poświęcić temu, w jaki sposób rekrutacja przebiega do tego kolegium, jak wygląda szkolenie młodych adeptów ulgu
0: Zdecydowanie tym bardziej, że jak każde kolegium i to ma swoje specyficzne podejście do sprawy.
1: I dość ciekawe i interesujące, nie? Tak,
0: tutaj dość ciekawe jest to, że większa część nauki odbywa się w praktyce i na zasadzie mistrz uczeń. Czyli nie mamy tych wielkich kolegialnych sal wykładowych, za bardzo nie mamy ciała studenckiego, które tam się szkoli w magii i robi inne głupie rzeczy jak to studenci mają w zwyczaju. Bardziej działa właśnie na tej zasadzie, że jeżeli magister ulgu odnajdzie kogoś, kto uważa, że będzie się nadawał, no bądźmy szczerze, oni są pragmatyczni, będzie przydatne, to bierze go pod swoje skrzydła i nie... training on the job, czyli uczy go różnych rzeczy, wiadomo, nie wszystkich, na pewno nie od razu, bo to jest takie kolegium, w którym im głębiej się wchodzi, tym się bardziej dowiadujesz, co tak naprawdę jest prawdą, ale też są ci podawane kolejne kłamstwa, o których się dowiesz, że są kłamstwami dopiero na kolejnym poziomie, więc to jest taka matrioszka troszeczkę. Niemniej jednak, właśnie ten pierwszy etap szkolenia jest taki, że się podąża za swoim mistrzem, i dopiero kiedy młody, prawda, uczeń czarodzieja dojdzie do tego momentu, że rzeczywiście będzie miał przyznaną licencję magiczną, i zostanie uznany za czarodzieja, to bardzo często dopiero wtedy po raz pierwszy w ogóle wizytuje Adddorskie Kolegium, siedzibę samego Kolegium Cienia. I dowiaduje się o co chodzi, wcześniej działając zupełnie niezależnie, gdzie ta niezależność oczywiście przychodzi też na potem dalsze
1: lata kariery i funkcjonowania w ramach kolegium. Jednocześnie sprawia to, że magowie piątego Lerumagi, magowie szerego kolegium, wiedzą bardzo dużo na temat tego, jak imperium wygląda, jak działa. No bo w odróżnieniu od wielu innych, tak jak na przykład, nie wiem, Hieromanci, swoją młodość, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że Szarzy, strażnicy, na uczniów zwykle biorą ludzi relatywnie młodych, głównie dlatego, że młodzi ludzie jeszcze nie mają wykształconych różnego rodzaju powiązań w świecie, w związku z czym no, łatwiej jest im zniknąć, albo właśnie łatwiej jest im się wpisywać w nowe miejsca, przywdziewać nowe tożsamości i tego typu rzeczy. No i tak, no, siedziba znajduje się w Aldorfie w Hexerbertirk. Jest, jak przystaje na właśnie siedzibę tego kolegium dość zakonspirowana, zupełnie, ma zupełnie nie wyglądać na podejrzaną, właściwie nie wyróżnia się szczególnie, zwłaszcza w porównaniu z, wiesz, piramidą właśnie hierofantów czy jakimiś laboratoriami alchemików, no ale no, też ludzie mówią, że w tej siedzibie szarego kolegium pod tą maską tej zwyczajności znajdują się przedziwne biblioteki z zakazanymi tomami, oczywiście w końcu jest to siedziba jednego z kolegów magii, ale również informacje, które podczas swoich podróży szarze strażnicy dowiadują się na temat różnych organizacji, rodzin, kultów funkcjonujących w Imperium, no, które są, no, z racji tego czym się zajmują szarze strażnicy, zwykle tajemnicami, w związku z czym te informacje mogą być wykorzystane do różnego rodzaju szantaży do walki politycznej i tak dalej i tym podobne. O samym kolegium w Aldorfie wiemy niewiele, właśnie poza tym, że posiada swoją bibliotekę, no i tą bibliotekę tych tajemnic, na podstawie czego można wnioskować, że dość wysoko postawioną osobą musi być bibliotekarz lub inni ludzie, którzy zajmują się tego typu rzeczami. Wiemy też, że w siedzibie kolegium w Aldorfie następuje końcówka tego szkolenia młodego adepta. To znaczy po tym, jak wrócił już z tego szkolenia praktycznego, które odbywał bezpośrednio u swojego mistrza, to następuje etap, który ma trwać no, kilka tygodni, może kilka miesięcy, to dokładnie nie jest ustalone, podczas którego wdraża się go właśnie do wszelkiego rodzaju no, tajemnic, technik, które może jednak no, bardziej wyczytać z ksiąg lub właśnie poznać, nawiązując kontakty z innymi magami, którzy właśnie w tym czasie znajdują się w kolegium z hierarchią tego kolegium. Po czym następuje ostatni egzamin, jeśli go zda, dostaje glejt, jeśli go nie zda, to jest myślę ciekawe, po prostu go wyrzucają. W co mi się wierzyć nie chce, szczerze mówiąc. I myślę, że tu jest drugie dno, jak sprawie wszystkim, co dotyczy właśnie Szarych Strażników. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby część tych magów, która nie zdała formalnie egzaminu, tak naprawdę i tak była jakoś wkręcona w struktury Szarych Strażników i pełniła i tak jakieś zadania, no bo przecież przez kilka lat wcześniej podróżowali ze swoimi mistrzami, więc no czegoś się musieli nauczyć. No i też musieli być wdrożeni jakoś w sposoby i metody działania właśnie shadowmancerów, zwanych za, za ich plecami czasami też oszustami albo iluzjonistami, bo takie też nazwy się pojawiają. Co ciekawe, mamy interesującą informację, że, że duży wpływ na ocenę tego, czy dany kandydat nadaje się naszego strażnika, mają nie tylko jego zdolności co do korzystania z magii i splatania ulgu, ale również to właśnie, jaką oni przejawiają postawę bym to powiedział moralną bo szarze strażnicy dzięki dysponowaniu wieloma sekretami mogliby robić bardzo dobre interesy mogliby szantażować dla własnych korzyści no ale właśnie robić tego nie, nie powinni o tak to powiem i też składają śluby ubóstwa, tak naprawdę jeśli są odstawieni złotem, to tylko dlatego, żeby pokazać się w odpowiedni sposób w danym towarzystwie, żeby od niego nie odstawać, to nie chodzi o to, żeby oni sami byli bogaci, czy na tym się dorobili. No i właśnie, teraz myślę, że dochodzimy do filozofii szarych strażników.
0: Tak, chociażbym to jeszcze tak dodał a propos samej siedziby, że rzeczywiście jest fragment, że ta ich miejscówka tak naprawdę znajduje się w takiej jakiejś podłej dzielnicy, pełnej krętych, wąskich uliczek, w której każdy się gubi i w zasadzie nikt porządny i praworządny tam nie przychodzi, nawet Straż aldorska nie chce się tam zapuszczać. Co po a części. Serbe, tak, co po części właśnie też jest przypisywane jakby działalności samych szarych strażników, w którym to najwyraźniej pasuje. No i oczywiście ten cały budynek to jest jakaś taka niby stara rudera z przeciekającym dachem, a tak naprawdę jak właśnie to zawsze w wypadku Szarego Kolegium, pod spodem, w głębi znajduje się, prawda? I całkiem wygodne pokoje i pomieszczenia, choć na pewno nie tak ogromna jest ta placówka, jak właśnie inne Kolegia, z racji tego, że większość szarych strażników większość czasu spędza poza Kolegium, poza Aldorfem właśnie w podróżach, na misjach, zadaniem, zdobywaniu informacji podobnych rzeczy.
1: Lub zatykowani w ogóle w różnego rodzaju innych organizacjach, bo no właśnie, tutaj nie unikniemy tej rozmowy na temat tego, co oni sobą reprezentują i w jaki sposób, przynajmniej oficjalnie, starają się Imperium służyć, jak zresztą każde inne kolegium magii. Tak, to,
0: poradam, to też mamy różnie przedstawione i ciekawie, bo generalnie jakby najwyższą służbą czarych czarodziei ma być Imperium i to Imperium rozumiane bardziej jako idea powiedzmy, nie wiem, tworu państwowego i jednocześnie spuścizny Sigmara, niż Imperium na przykład widziane jako dobrodoczne Karla Franca czy jakiegokolwiek innego imperatora zasiadającego właśnie na tronie. Więc to też jest tak, że strzaży, magowie starają się z tego, co jesteśmy tam w stanie znaleźć, nie tyle służyć aktualnym władcom i ich politycznym aspiracjom, planom i podobnym, tylko patrzeć na to bardziej długofalowo i służyć dużo bardziej sprawie jako takiej. Co oczywiście może powodować szereg problemów, napięć, nieporozumień i innych tego rodzaju rzeczy. Do czego za chwilkę dojdziemy, bo bardzo ważne jest zrozumienie jakby tej kwestii, że o ile szarze strażnicy rzeczywiście z racji na wiatr uchłukają, są powiązani z kwestią oszustwa i kłamstwa, to z jednej strony uważają to jako swoje narzędzie i chętnie z niego korzystają, z drugiej strony trzeba przyznać, że siłą rzeczy muszą być troszeczkę tego częścią. Tak? To, jak wiemy, każdy wiatr magii w jakiś sposób odciska piętno na użytkownikach, Tak samo właśnie ci szarzy, czarodzieje, to nie jest tak, że oni zawsze są prawdą i tylko używają kłamstwa, no ale z racji właśnie wiatru, które, którym się parają, który odciska na ich swapie, jak było powiedziane wcześniej, sami częścią tego kłamstwa są. I też mam takie fajne informacje a propos tego, że oni sami nie zawsze do końca muszą wiedzieć, gdzie zaczyna się prawda, a kończy się fałsz bo sam wiatr magii, którego używają, jest złożony z kłamstw i próbuje niejako ich czasami oszukać. To jest... Można ciekawie to próbować dalej rozszerzać i rozgrywać,
1: moim zdaniem. Mi się podobał jeden z tych cytatów, wiesz, na marginesach, na temat tego, że prawda jest wartościowa, w związku z czym szarzy strażnicy nie chcą jej rozdawać za darmo i, bo to nie ma sensu dotarcie do prawdy kosztuje wszystko kosztuje, więc trzeba ją schować za jakimiś tam, nie powiem kłamstwami ale może półprawdami może osobną legendą i tak dalej, bo to za dużo ich kosztowało, żeby dowiedzieć się jak to tak naprawdę było e, nie, nie ma co za często jej używać, bo jeszcze się zepsuje, prawda prawda
0: <laughs> E, z tak swoją drogą a propos cytatów i tego właśnie jak działa kolegium jest taki króciutki tam na trzy paragrafy wstęp, wstęp, e, informacja w podręczniku do drugiej edycji Shadows of the Empire, on się nie ukazał chyba w Polsce, a to jest o właśnie różnych tajnych organizacjach. Jest przykład pewnego czarodzieja, który zaczynał jako młody de facto druid, ktoś, kto był wprowadzany w arkana e, dawnej wiary i tej wiejskiej magii. Jego rodzina została spalona na stosie przez jakiegoś przejeżdżającego właśnie czarodzieja Kolegium Ognia no i on sobie postanowił że pokaże się jakiemuś, jakiemuś czarodziejowi, najlepiej szaremu wstąpi do tego szarego zakonu i będzie starał się jakby od środka tam schować jako właśnie użytkownik tej naturalnej magii i jakby przekazywać te swoje wartości związane właśnie z druidycznymi ideami i podejściem do magii no i rzeczywiście rzucił jakieś tam zaklęcie w odpowiedni sposób, tak że został zauważony przez szarego magistra został przyjęty pod jego skrzydło wykształcił się, stał się sam pełnoprawnym magistrem, wreszcie zaszedł bardzo wysoko w tym swoim kolegium. No i oczywiście starał się jakby skupić na tym dalej, żeby innych użytkowników właśnie magii druidycznej wciągnąć do Szarego Kolegium, żeby ich nauczyć w ten sposób, żeby ich całkowicie nie zindoktrynować, tylko żeby oni z jednej strony wartościowo służyli Szaremu Kolegium, a z drugiej strony zachowywali te swoje podejścia, te swoje tradycje prawdziwej wiary i tak dalej. No i końcówka jest taka, że on się sam zastanawia, czy to był jego pomysł, czy tak naprawdę był kolejny, Plan szarego kolegium po to, aby z druidów uczynić kolegialnych magistrów, którzy będą użyteczni dla imperium, i on sam w zasadzie nie wie, na ile to była jego decyzja i jak idzie ze swoim planem, a na ile realizuje plany kogoś innego. I może od samego początku ten magister, którego wziął na ucznia, tak naprawdę popchnął go w odpowiednią stronę, żeby to działało. I myślę, że to właśnie ładnie nam obrazuje, jak w szarym kolegium, zawsze to jest taka finta w fincie, w fincie, prawda? Zawsze jest kolejna warstwa, zawsze każde kłamstwo tak naprawdę jest prawdą odwróconą na drugą stronę, która ma służyć kolejnemu kłamstwu i tak dalej,
1: i tak dalej. Tak, ja też byłbym tutaj zwolennikiem tej drugiej interpretacji. Natomiast mówiliśmy o Imperium wcześniej i o tym właśnie, w jaki sposób służył Imperium. No to pomimo tego, że służył Imperium jako całości, niekoniecznie Karolowi Francowi i tak dalej to jednak definicje tego jak to imperium powinno wyglądać mogą się wśród nich różnić co też sprawia, że nawet wewnątrz samego kolegium mogą pojawiać się wszelkiego różnego rodzaju tarcia i teraz uwaga, czy to prawdziwe czy to wymyślone tylko po to żeby na zewnątrz prezentować się jako podzieleni, bo nigdy nie możemy odrzucić tej ewentualności w przypadku właśnie szarych strażników no i przykładem takiego szarego strażnika, który działa dla dobra imperium rozumianego w swój własny sposób. Może być na przykład Immanuel Ferrand Holzwig Schlistein, czyli. Dych Schlisteinów. Schlisteinów, czyli wuj lub kuzyn imperatora. To zależy od tego, którym źródłem się będziemy posługiwać. Biorąc który... pod uwagę zaży, tam, zażyłości arystokracji, może być jednym i drugim. Jakbyś nad tym zastanawiał. Inny odcinek, dobra? Inny odcinek. Natomiast on osobiście jest szefem jednego z wydziałów czarnej Komnaty Black Chamber, i ma pewną rolę do odegrania podczas tej słynnej kampanii wewnętrzny wróg i tak dalej, tych wydarzeń politycznych w tle. Natomiast nie o tym tutaj, bo to nie jest na ten temat odcinek. Natomiast on osobiście uważa, że Imperium jako Imperium byłoby dużo silniejsze, dużo lepsze, gdyby było scentralizowaną instytucją i gdyby nie było tych wszystkich denerwujących mm, książek, rząd elektorów i tak dalej, gdyby po prostu był cesarz i rządził tym po prostu absolutystycznie z Eldorfu. Więc taka wizja Imperium jest może i tego nie widzicie, ale macham w powietrzu robić cudzysłów, dobra dla Imperium, no ale jednocześnie realizacja w praktyce takiego planu spowodowałaby wojnę w całym Imperium o zachowanie dotychczasowych przywilejów i o taką całkowicie otwartą. W związku z czym, no, tak, służą imperium, ale co to jest imperium? To jest to pytanie, na które każdy z nich musi odpowiedzieć w swoim małym, szarym serduszku. Dokładnie, tym bardziej, że dodajmy fakt, że na tyle najlewiem, wiem, szare
0: kolegium nie jest jakoś bardzo zorganizowane. W sensie, wiemy, że oni się spotykają czy to w samym Aldorfie, czy też w innych miejscach w celu wymiany informacji, ale no, biorąc pod uwagę, że podróżują po tym całym imperium, to trwa. Nawet dla szarych magistrów, którzy oczywiście mają możliwości, żeby przyspieszyć podróżowanie przez Imperium dzięki różnym zaklęciom,
1: i mostom z mgły na drugą stronę, tak, różnych rzeczy. koniom i tak dalej, jak najbardziej,
0: Aha. to jednak siłą rzeczy jest tam jakiś lak czasowy, zanim ci spotkają się z tamtymi, zanim ta informacja przejdzie z punktu do punktu. Więc nie wszyscy, na pewno nie wszyscy mają wszystkie informacje na naraz, zwłaszcza a propos wydarzeń bieżących, no bo po prostu tak to nie działa. Chociaż wielu z nich może mieć bardzo dużo różnych informacji z bardzo szerokiego zakresu wydarzeń czy to politycznych, gospodarczych i tak dalej, prawda, opiewających spokojnie, nie tylko całe imperium, ale stare świata nawet dalej niekoniecznie mają pełny obraz, więc jeżeli do, dołożymy do tego fakt, że nie ma tam sztywnej hierarchii na tyle, na ile wiemy, że to wszystko idzie z góry w dół i tyle, to prawdopodobnie właśnie są jakieś różne, nie chcę nawet mówić stronnictwa, tylko co bardziej znamienić czarodzieje, którzy właśnie mają jakieś swoje plany, które dla dobra tego imperium chcą realizować,
1: i dodałbym swoich uczniów, no bo jeżeli mamy taką hierarchię, że jeden uczy drugiego w danym czasie, to stary czarodziej wykształcił wielu uczniów, którzy mają swoich własnych uczniów, w związku z czym no, robi się takie drzewko trochę, które no, z samego szacunku do tego, że to jest mistrz, mistrza, będzie w jakiś sposób przychylało się do jego sugestii.
0: Tak, a z drugiej strony wiesz, nie wiem, jednak na ile takie idee jednak przechodzą z pokolenia na pokolenie, tutaj. No albo buntowali się przeciwko swoim no mistrzowi, właśnie bo takie rzeczy też są równie prawdopodobne. Podobne. Kolejnych adeptów. No i biorąc pod uwagę, że właśnie nasi czarodzieje zajmują się kłamstwem, więc po pierwsze nie do końca otwarcie będą mówili o... Nie jest tak, że będą sprzedawali sobie fałszywe informacje, bo to raczej nie, ale nie do końca będą sobie wszystkim nawzajemnie mówili, jakie są ich ogól idee i plany. Oczywiście sami też będą zakładali, że reszta robi tak samo, więc też kłamią. Więc generalnie, wiesz, mamy... Mnóstwo różnych ludzi, którzy mają jakąś tam potęgę, mają dostęp do informacji, którzy mają swoje agendy, którzy podejrzewają innych o ich agendy, no i oczywiście wszyscy wiedzą, że wszyscy kłamią, bo to jest taka jedna wielka gra. Sincz po prostu czy tam klaska z radości, tak na dobrą sprawę w tle. Na pewno może być dużo sytuacji, taka a propos właśnie pomysłów, Francisz i tak dalej, gdzie z takich, a nie innych powodów są konflikty, które wyszły tak naprawdę od dwóch różnych czarodziei szarego kolegiuma, a może nawet od jednego i tego samego i po prostu gdzieś tam w trybikach coś zaczyna zgrzytać, bo coś zostało opacznie zrozumiane albo to... Co miało zmienić gospodarkę w jednym mieście, potem rzecz, która się dzieje na dworze jakiegoś tam jaśnie pana czy innego szlachcica i to nagle zaczyna nam prawda, prowadzić do konfliktu, który gdzieś tam był wywołany ostatecznie przez właśnie szarych magistrów, chcący bądź niechcący. No i oczywiście i przyczyny, i efekty tego ostatecznie rzecz biorąc, też potem są zaawalowane kłamstwami, półprawdami i nieprawdziwymi historiami, i na dowód sprawy nie wiadomo
1: dlaczego się wszystko wydarzyło. Zresztą. Wiesz, generalnie jak najbardziej się zgadzam, bo mamy też informację, że co jak co, ale akurat w szarym kolegium to ilość magów, którzy zostali zabici przez Magisters Vigilance, czy rewizorów, jakich tam się czasem nazywa, jest no. większa niż sami chcieliby się przyznać, ale to jednocześnie oznacza plus te informacje, które dzięki którym wiemy, że no jest patriarcha, więc wiesz, oni spełniają pewne minimalne wymagania co do posiadania hierarchii. Jest patriarcha, są tamtejsi magister vigilans, jest bibliotekarz, jest siedziba i ktoś tam siedzibę musi utrzymywać, więc jakaś struktura ta główna w tym Aldorfie utrzymywana być musi. No ale tak, z racji na to, że właśnie bardzo wielu ich jest w polu, tak powiem, i sami tworzą swoje własne struktury, i nie posiadają tych informacji, tak jak mówisz, no to tak. Jest logicznym, że czasem takie struktury pewno będą się ze sobą ścierały, no i czasem głównym przeciwnikiem naszego, naszego szarego strażnika może być inny szary strażnik, który po prostu z jakiegoś powodu ma w tym momencie cele całkowicie przeciwne. Dokładnie, mimo że ostatecznie dążą do jednego i tego samego, oczywiście, bo
0: tak jest. Bo w ten sposób się to musi obracać. A troską każdego szczęśliwa ojczyzna. Dokładnie. Tutaj rzeczywiście trzeba dodać, że właśnie rewizorzy czy tam magister Vigilance są najliczniej reprezentowani przez szare kolegium, które po pierwsze bardzo stara się, aby wszelkie domowe brudy na zewnątrz nigdy się nie ukazały i utrzymują przynajmniej kilka takich komórek. No i na pewno bardzo chętnie też będą współpracowały w celu rozwiązywania problemów innych kolegiów, żeby o tych innych kolegiach dowiedzieć się jak najwięcej, na co oczywiście inne kolegia mogą reagować z dużo mniejszym entuzjazmem. A teraz, tosząc dalej się w kierunku największych kłamstw, to wydaje mi się, że to dobry moment, aby wspomnieć o największym kłamstwie Warhammera, czyli o nieistnieniu skawenów, albo o istnieniu skawenów, jak to woli. Bo mamy informację, że szarzy strażnicy na swój sposób starają się to kłamstwo propagować, a nawet czasami współpracować ze Skawenami, aby owo kłamstwo
1: utrzymać. Znaczy, ja myślę, że to są wraże, plotki rozsiewane przez po prostu łowców czarownic, którzy po prostu nienawidzą magów, a już w szczególności szereg strażników, bo no, to jest no, oczywiste, że to jest kłamstwo i takie rzeczy mieć miejsce nie mogą.
0: No to z pewnością jedna z interpretacji, mi się podoba wyjaśnienie. Że... To jest kislewska dezinformacja i w ogóle jesteś
1: kislewską oduzą.
0: <głosy> Dokładnie, że właśnie szare kolegium jak najbardziej stara się wyciągać te skaweny i coś z nimi współpracować, wychodząc z założenia, że lepiej jest mieć ich w zasięgu ręki, że tak powiem, żeby rzeczywiście wiedzieć o tych podziemnych miastach i ewentualnych planach szczurów ludzi, żeby mieć te informacje do nich dostęp, jednocześnie chcąc utrzymywać właśnie jako takie istnienie szczurzej rasy w tajemnicy ponieważ to ma pomagać temu, żeby Imperium trwało. No a mamy też informację, znajdę to z informacji, znajdę to z składka, to oczywiście inna kwestia, że właśnie cała ta wielka tajemnica skaweńska i fakt, że ludzie nie uznają istnienia ludzi na przekór wszystkich dowodów, które twierdzą inaczej, zawiera się z tego, że raz do roku w Skaven Blight, które nie istnieje, Skaveny odprawiają rytuał, który jakby utrzymuje właśnie to kłamstwo przy życiu. I to jest rytuał, który czerpie mnóstwo tak naprawdę właśnie z szarego wiatru, z ulgu. Na pewno znając skaveny, jest tam dar, jest spaczeni, cała reszta, ale sami szarzy magistrowie właśnie myślą, jakby pomysł tego rytuału wykraść i wykorzystać dla dobra Imperium i potem się rozprawić ze skavenami. I tu też jest taka fajna kwestia, o której wspomniałem wcześniej, że w tych informacjach, jak czytam o szarym kolegium, to Kłamstwo jako takie nie jest tylko aktem mówienia nieprawdy, tylko że w jakiś sposób w świecie Warhammera jest na swój sposób bytem, czy nie chcę powiedzieć istotą, ale ideą, która w jakiś sposób oddziałowuje na świat i przez ten świat oddziałowuje się na nią. I po prostu istnieje. Tak sam właśnie Szary Wiatr Magii jest kłamstwem z jednej strony pomaga magii strom w różny sposób. Z drugiej strony sam potrafi ich ogłupić, wyprowadzić na manowce i poświadczać rzeczy, które prawdą nie są, bo no na swój sposób kłamstwo jest czymś namacalnym, mimo że półprzezroczystym i zrodzonym z cienia, ale jednak w jakiś sposób istniejący w czymś bardziej niż właśnie w samym fakcie niemówienia prawdy, co jest bardzo interesującym sposobem patrzenia zarówno z samych Szarych Magistrów, jak i w ogóle na kwestię świata Warhammera, prawda, bo czasami rozmawiamy o tym, na ile te kosmologie, wierzenia, czy się przenika w jedną i drugą stronę między światem materialnym a niematerialnym. I to troszeczkę też mieliśmy informacje, jak jest o Cinchu i o demonach Cinchler, o tym, że zaklęcia de facto są bardziej bytami, które potrafią znaleźć sobie miejsce w mózgu czarnoksiężnika i tam sobie niejako żyć. Takie kłamstwo może być czymś, co jest bardziej bytem niż po prostu naszym nazwaniem tego, czy wypowiedziane słowa pokrywają się z tym, co uznajemy za rzeczywistość, czy też nie. Wiem, że tak głęboko i filozoficznie prawie że, ale wychodzi z loru.
1: Wiesz co, no podobnie, jeśli dobrze pamiętam, to Kant twierdził, że sama język magiczny ma swoją własną świadomość i tak dalej. W związku z czym no coś w tym może być. Natomiast w kontekście ulgu, no to tutaj warto przypomnieć, że akurat sam wiatr ulgu, którym posługują się nasi szarzy strażnicy, Najczęściej opisywany jest jako swego rodzaju magiczna mgła, która może z jednej strony ukrywać różne rzeczy, ale z drugiej może wskazywać na obecność kłamstwa. Do tego jeszcze mamy te wszystkie rzeczy związane z cieniami i innymi inspiracjami, ale myślę, że to poruszymy już po przerwie.
0: Ten odcinek sponsorowany jest przez Was, naszych patronów. W majowym konkursie do wygrania najnowszy podręcznik do czwartej edycji, czyli trzecia część niezbędnika wewnętrznego wroga, a w nim między innymi Bohaterowie z Midenheim, Sigmarycka herezja, przyczyny ulrykańskiego celibatu i wiele innych informacji o mieście Białego Wilka. Zatem jeżeli chcecie wesprzeć to co robimy i otrzymać szansę na wygranie jednej z kopii tego podręcznika, zapraszamy na nasz Patronite. Tyle z autopromocji i teraz wracamy do odcinka. Chcę się podzielić garścią inspiracji, bo jak przygotowywałem ten materiał, to było kilka rzeczy, które mi się od razu kojarzyły z szarymi czy Jeżeli chcecie wplatać właśnie kolegium Cienia na swoje sesje, czy to dla postaci graczy, czy dla Benów, to myślę, że to są świetne źródła, żeby z nich korzystać. I po pierwsze odwołałbym się tutaj do postaci Gandalfa, który rzeczy też był nazywany szarem w książkach. I tak na dobrą sprawę, jak się wczytamy w opis zaklęć, to część z nich oddaje to co, czy to znamy z książki, czy prawda, z filmu właśnie tam gra cieni i świateł, no i fakt, że on rzeczywiście podróżuje i uważany jest w tym szajerze tylko jakiegoś starego dziwaka, co to puszcza fajerwerki raz do roku, a tak naprawdę na jego barkach spoczywa los świata. Więc myślę, że to jest fenomenalne źródło inspiracji, no bo przecież Tolkien i tak kradnie Warhammer, z niego ile się da, więc czemu nie czerpać ze źródła? Druga rzecz z racji 4 maja jest przed nami, to muszę wspomnieć o Gwiezdnych Wojnach i z bólem serca, naprawdę wielkim, przepraszam, że to mówię, ale jednak o prequelach, bo... Tam na początku, właśnie w pierwszym epizodzie w drugim, mamy te sytuację, gdzie Jedi są wysyłani jako tacy to dyplomaci, nie to strażnicy chodzą sobie w tych swoich dla odmiany brązowych szatach, ale też można by myśleć o tym, żeby w podobny sposób zaadaptować właśnie szarych strażników, którzy są gdzieś wysyłani, przynajmniej oficjalnie. No i oczywiście moja trzecia ulubiona inspiracja to jest to, że jeżeli chcecie sesję
1: robić dla szarego czarodzieja albo na przykład kilku czarodziei, to Mission Impossible to jest to. Gandalf w Warhammerze jest. Nazywa się Olorin i był swego czasu, to jest taki prehistoria Warhammera, ale wymyślili, wymyślili też znowu, macham w powietrzu, coś to nazywa się comradeship i było takim stowarzyszeniem, które miało pomagać ziółkom w zwalczaniu nie, niesprawiedliwości na świecie. Był tam Szary Czarodziej Olorin, był tam Elf, którego imię było Grom słów od Legolasa, był Krasnolud, który tak samo gimli, nie wymówię tego, nie pamiętam. No i był też taki analog Aragorna. W każdym razie, tak, jest szary czarodziej. Olorin to tak, zresztą w Kłeni zdaje się imię Gandalfa, tak w ogóle. Więc takie coś było. Natomiast sami sa szarzy strażnicy i magowie, Ten już pomijając kwestię ulgu, bo to jeśli chodzi o meta, to powstało kiedy powstało. No to wcześniej, w pierwszej edycji, mieliśmy wszelkiego rodzaju iluzjonistów. W związku z czym część tych rzeczy, tych iluzji, tych złudzeń, tych trików, które robią nam nasze umysły, właśnie przyjęli szarze strażnicy. Mówimy o ulgu, mówimy o mgle za zawsze jako jakimś takim metaforze dla ulgu i tego jak to opisujemy dla ludzi, którzy mają Wiedźmi Wzrok. Natomiast to jeszcze są wszelkiego rodzaju sztuczki. To są karty, to są iluzje, to są zapadnie na tej scenie, dzięki którym gdzieś tam można przejść na zaplecze i tam stamtąd wyjść, coś zmienić, podmienić, wszelkiego rodzaju sztuczki. Myślę, że tutaj inspiracje z świata prawdziwej iluzji, wszelkiego rodzaju właśnie tak zwanej magii tej scenicznej totalnie mogłoby się świetnie sprawdzać. Nie wiem, właśnie trupa jakaś teatralna, jakiegoś iluzjonisty, który wiesz, w każdym mieście może przyciągnie tłumy, żadnych rozrywki mieszczan czy innych, wiesz, biedoty, a przy okazji wkręci się na jakiś dwór i tak dalej. No, to są takie postaci, które no, totalnie mogłyby być szanymi strażnikami. Jak najbardziej. Do tego
0: jeszcze bym dodał, że wydaje mi się, że może być coś takiego, co łączy troszeczkę szare kolegium ze złotem, a mianowicie pragmatyczne podejście do sprawy i rozumienie, że wiesz, magia mimo wszystko jest tylko kolejnym narzędziem, więc yy, powiedzmy najskuteczniejsi szarzy strażnicy w salenie muszą być najpotężniejsi w kontekście splaczania wiatrów magii i rzucania zaklęć. Bo ważne jest nie to, jak wiele szarego wiatru jesteś w stanie zaplaczać, tylko jakie efekty jesteś w stanie osiągnąć. Jeżeli jest szary strażnik, który wiesz osiąga swoje efekty tak naprawdę typowymi, takimi dostępnymi dla wszystkich metodami, jak po prostu łapówki, plotki, kontakty, sieci informatorów i podobne, to naprawdę nie ma powodu, żeby on nie był dobrze widziany w szarym Kolegium nie zajmował ewentualnie wysokiego stanowiska, czy nie miał po prostu wielkich wpływów. Niezależnie od tego, jak prawda jego talent magiczny, powiedzmy, wygląda na tle innych, bo mówię, to jest Kolegium, dla którego efekty są bardzo ważne. No i tak swoją drogą wydaje mi się, że byłoby to do ogarnięcia pod właśnie takie sesje. Tak będę wracał do mojego pomysłu z Mission Impossible, bo przed nagraniem tego odcinka, już sobie puściłem muzykę ze znanej serii i uważam, że to jest świetny pomysł na sesję do Warhammera, takie szpiegowskie i właśnie ze ściąganiem iluzorycznych masek i nagle się okazuje, że to on, że to jest inna misja i że w ogóle robiliśmy to z innych powodów, to wydaje mi się, że kolegium, a przynajmniej szarzy czarodzieje mogliby się dobrze łączyć właśnie z masą innych profesji i postaci, które mają swoje sposoby na, czy to pozyskiwanie, czy przekazywanie informacji, to wiesz, od właśnie też prób teatralnych tego typu rzeczy przez klasycznych szpiegów, wywiadowców, detektywów po różne, wiesz, wynalazki inżynieryjne. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, jak to Imperator buduje sieć semaforów w Imperium, żeby ta informacja lepiej krążyła. Nie widzę powodu, dla którego jacyś szarzy magistrowie mieliby się czymś takim nie zainteresować. Ja widzę wiele
1: powodów właśnie, dla którego mieliby się tym no zainteresować. No właśnie, więc
0: myślę, że tutaj jest naprawdę ogromne pole do popisu, A oprócz tego, jako mało które kolegium, szarzy magistrowie na pewno mają swoje takie, wiesz, specjalne grupy do zadań specjalnych, o tak. Które, mówię, to nie jest tak, że każdy musi być użytkownikiem magii i pochodzić z kolegium, czy tylko z szarego kolegium, bo też jakieś tam łączone pewnie zajęcia z innymi kolegiami mogą mieć miejsce, ale po prostu rzeczy jak najbardziej efektywne, które
1: będą służyły temu, aby Imperium mogło trwać dalej w najlepsze. Poza tym, wiesz, najskuteczniejszy szary strażnik to ten, o którym nie wiesz, że jest szarym strażnikiem. Dokładnie. A pracuje na przykład w Inkwizycji. To swoją drogą.
0: I myślę, że z tym Was dzisiaj zostawimy po tym naszym przydługim odcinku o kolegium, o którym nic nie wiadomo, a tyle nam się udało powiedzieć. Jak zawsze wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy sprawiają, że te materiały mogą powstawać, powstają regularnie i mamy dostęp do wszystkiego, co jest nam potrzebne. Obecnym patronom pięknie dziękujemy za wsparcie, a jeśli ktoś chciałby do nich dołączyć, to wszystkie linki znajdują się w opisie. Oczywiście, jeżeli Wam się nasz materiał podobał, zostawcie lajka, suba i inne takie rzeczy, żeby się przebić przez te szare wiatry algorytmów YouTube'a, żebyśmy trafili z prawdą do jak największej ilości uszu i oczu.
1: To zapraszamy Was też na naszego Discorda, tam możemy kontynuować ten
0: temat. A tymczasem kończymy, bo za kilka godzin rozgrywamy naszą kolejną sesję, więc trzeba się
1: przygotować dokładnie tak, trzymajcie za nas kciuki a my z wami się widzimy już w przyszłym tygodniu chwała żaremu kolegium to jest no college.